0: Yleensä mä aloitan nämä podarit fiktiopätkällä, mutta nyt teen poikkeuksen. Muistelen, mitä mä luin vuoden 2007 lääketieteellisestä Duodekin aikakauskirjasta. Siinä neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri Risto Vatajalta kysyttiin, mikä kirja jokaisen lääketieteen opiskelijan tulisi lukea. Risto ja vastasi, no ainakin The Nazi Doctors, Medical Killing and the Psychology of Genocide, tai joku muu Auschwitzin lääkäreiden elämäkerta. Hän sanoi, pahuus voi temmata mukaansa, kenet vain, jos ei pidä varansa. Tämä on kustannus Oy Duodekimin julkaisema Mieletöntä Anja Snellman podcast ja minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman, joka pohtii, että kliininen neuropsykiatria on monille podarin kuulioille vähän tuntemattomampi alue, mutta sitäkin kiinnostavampi. Lämpivästi tervetuloa, Risto Vataja. Kiitos, kiitos. Sä olet yksi kirjan kliininen neuropsykiatria kirjoittajista ja toimittajista. Ja siitäpä teoksesta tänään keskustellaan. Hyvä. Mä kutsuin sua tai sun epiteettisi oli neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri, mutta on pakko kysyä, kun mä luin sitten muutakin taustasta. ja olet olet linjajohtajana, ylilääkäri, gero, neuro ja riippuvuus psykiatrian linjalla. Et mitä tämä kaikki tarkoittaa? Mitä sä kaikkea teet siellä?
1: No tuota, se on etupäässä tätä tylsää hallintoa, mutta siinä on kyllä tätä mukavaa kliinistäkin puolta. Ja se mun oma niin kun, sanosiko, erityisosaaminen liikkuu siellä, siellä vanhusten ja aivosvammaisten ja aivosairaiden ihmisten psyykkisten häiriöiden hoidossa. Ja sitä mä olen oikeastaan koko urani tehnyt. Sitten kun ikään on tullut enemmän, tätä hallintotehtävää on tullut enemmän ja enemmän. Olin aikani Kellokoski-sairaalan ylilääkärinä, joka toi semmoisen oman... Oman ripauksessa näin tätä alasajettavaa mielisairaalaa maailmaa vielä siinä ikään kuin loppuvaiheissa ja sekin oli ihan hyvä lisä. Mutta nykyään aika paljon hallintoa sitten tätä kliinistä ja tämmöistä asiantuntijatyötä.
0: Ihan ensiksi mä sanon pari sanaa tästä itse kirjasta, joka on uusi laitos tästä jo aiemmin ilmestyneestä ja tässä niin kuin toisessa painoksessa annetaan... Enemmänkin tilaa pohdinnoille siitä taivojen ja mielensairaudet ja nämä häiriötilat. Ne voi monesti johtaa eettisiin ja filosofisiinkin pulmiin keskusteluihin. Ja niin kuin tuossa alkuintrossa, ne voi aiheuttaa muutoksia tai pulmia ihmisyyden kannalta keskeisinä pidetyille alueille tietoisuudessa, ajattelussa, tunneelämässä ja persoonallisuudessa. Ja myös. Neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyy yhteiskunnallisesti, etten sanoisi myös kansantaloudellisesti merkittäviä haasteita, sillä ne voi aiheuttaa usein työ- ja toimintakyvyn laskua sekä monesti jopa ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon tarvetta. Ja sitten tässä uudistetussa laitoksessa ovat tuoreina ajankohtaisina teemoina myös kehitysvammaisuus, geenitutkimukset neuropsykiatriassa, sukupuoliristiriidan käsittely ja kuntoutuminen erilaisissa neuropsykiatrisissa häiriöissä. Mutta ristovata ja aloitetaan kuitenkin määrittelemällä tämä meidän aihe ja oikeastaan se kirjan nimikin, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan kliinisestä neuropsykiatriasta. Mistä kaikesta?
1: Niin neuropsykiatria, sehän ei ole virallinen oma erikoisalansa meillä Suomessa ja harvassa näin muuallakaan, mutta, mutta silti on paljon lääkäreitä ja, ja muiden alojen niin asiantuntijoita, jotka mieltävät työskentelevän neuropsykiatrian parissa. Eli se on tämmöinen niin tapa ajatella, se on sitä samaa psykiatriaa kuin kaikki muutkin, mutta se lähestymiskulma on ehkä pikkusen enemmän biologinen ja sellainen, että yritetään ymmärtää sitä, että miten... Miten aivoton kaiken tämän takana ja miten se aivojen poikkeava toiminta sitten tuottaa näitä tällaisia asioita, mitä me sanotaan oireiksi.
0: Hmm. Mikä sutsaa aikoinaan kiinnostumaan tästä puolesta?
1: No, minä erikoistun ensin neurologiaan. Mä oon sitä nuorempien kollegoiden kanssa puhunut, jotka vähän samanlaista uraa miettineet ja ovat tätä samaa kysyneet. Että kyllä se potilaiden kautta se kiinnostus on herännyt. Kun on nähnyt neurologin aikoinaan näitä erikoisia tilanteita ja tapauksia, joille ei oikein löydy semmoista niin meidän paljon arvostavan järjenmukaisia selityksiä. Sanotaan vaikka nämä toiminnalliset häiriöt. Ihminen, joka menettää näkönsä joku tapahtumaseurauksena ilman, että silmiin tulee mitään vammaa, tai ihminen, joka saa kohtauksia, jotka on aivan niin epileptisen kaltaisia, olematta kuitenkaan epilepsiaa. Ja, ja tämän tapaisia ilmiöitä neurologiassa vaikka kuinka paljon muitakin sitten ihminen saa aivovammaa ja muuttuu. Ja on ollut aina mun mielenkiintoisia ja sen jälkeen sitten, kun mä ei rikostun neurologia, mä
0: No tästä mitä sanoit tulee varmasti monelle meistä mieleen Sigmund Freud, joka oli neurologia eikö ollutkin pohjakoulutukseltaan kyllä. Näin mä sanon. Ja tota psykiatrian psykoanalyysinkin alkuhämäristä, monelle tulee mieleen sitten Freudin kirjat, kirjoitukset neuroseista ja hysteriasta ja Sharko'n klinikasta ja muusta. Et mä luulen, että moni on koulupsykologian pohjalta tottunut ajattelemaan, että, että aivojen toimintaan liittyviä asioita voidaan selkeästi jakaa neurologisia psykiatrisiin, mutta onko tota, käsitys mieleen ja aivojen erottamattomuudesta, niin onko se nyt tota <tos-> tullut ikään kuin yleisesti hyväksytyksi?
1: Kyllä se käsitteenä, ajatuksena on hyväksytty, mutta silti ihmistö ei oikein miellä sitä loppuun asti ja se on meissä kaikissa tämä, se on vaikea saada sitä niin ajateltua sitä, mitä se todellisuudessa tarkoittaa. Sanotaan vaikka nämä toiminnalliset oireet tai mitä sanotaan hysteriaksi mm-hmm, tai, tai mm-hmm. ihminen, jolla pomokiusaa töissä ja sitten hän alkaa huimata ja, tai hän menettää kävelykykynsä eikä löydy mitään selitystä ja aika usein ihmisten on vaikea siis Ehkä ammattilaisten, mutta myöskään niin potilaiden itsensä on vaikea mieltää sitä, että se todella on neurologinen häiriö. Taikka, että siinä on vahva neurologinen komponentti, vaikka se ensimmäinen ajatus on niin kuin psyykkinen. Eli aivoista se kaikki lähtee. Me ollaan niin kuin keinotekoisesti jaettu tässä vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana nämä kaksi ihan kiinni olevat asiat, eli neurologia ja, ja psykiatria tai aivot ja mieli. Niin, että, että ei me vieläkään aina niin kuin osata sitä päivänmäsisellä tarkkaan Sitäkin tätä yhteyttä ikään kuin mieltää.
0: Voiko se toisaalta sitten, jos noista esimerkkeistä, että jos pomo kiusaa ja sitten tulee huimausta tai muuta ja alkaa pelätä jo, että on joku aivosairaus siis ihan jotain tuolla aivoissa painaa, niin tota, voiko se olla helpotuskin, että ajattelee, että tämmöisestä on kysymys, että se kombinaatio menee näin?
1: Väittäisin, että aina on helpotus potilaalle, kun he ymmärtää mistä on kyse, kun heille tulee jotakin hankalia asioita tai oireita. Ja se tietämättömyys on suuri piina. Eli siinä mielessä se on helpotus. Toisaalta sitten monelle ihmiselle se psykiatrian liittyvä stigma, se ajatus siitä, että psykiatriota on jotenkin heikompaa tai huonompaa, joka missä myös on semmoinen, josta on hirveän vaikea meidän päästä eroon, niin on joskus jarru tälle kyvylle ymmärtää sitä, että mieli aivot on yhtä.
0: Jos puhutaan niin kliinisestä neuropsykiatriasta tai neuropsykiatriasta, niin kuinka uusi alue tämä ala tämä on? Eikö professuurikin? Ja, ja niin kuin, eikö, tämä on niin todella uutta, tuoretta tämä
1: no, siis, tutkimus. Ää, kyllä sehän on niinkin vanhaa toisaalta. Nyt jos mainitsit Freudin, mm. ja kyllähän Freudinkin ajatukset, vaikka me ajatellaan niitä helposti, että ne on aikaisia, ne on nyt ikään kuin uudestaan hyvin modernia. Se uusi aivotiede, mitä me tiedetään siitä, että miten aivot todellisuudessa toimii, niin se on vain hyvin pikkurikinen osa siitä, Aivojen toiminnasta on tätä, mitä me ymmärretään tietoisuudella, sillä, että me ollaan ikään kuin puikoissa. Mutta hyvin osa valtaosa asioista, mitkä ohjalle meidän käyttäytymistä, on sellaista, josta me ei tiedetä ollenkaan sitä, ei mieletä sen olemassa oleva valmiita malleja tai valmiita reaktiotapoja, joita me ei tietysti päästä valitsemaan.
0: Mikä meidän olisi ylipäänsä niin tällä hetkellä tärkeää ymmärtää aivoista. Mitkä on ne tärkeimmät asiat?
1: No mä vielä ensinnäkin tästä aivoterveydestä vähän sanoisin, että se on tietenkin semmoinen tärkeä asia, että me muistetaan, että se on semmoinen elin siinä, missä sydänkin. Meidän pitää niinku pitää huolta niistä pikkusen ja käyttää niitä oikealla tavalla. Se on varmaan se yksi asia ja väittäisin, että siitä kyllä on niin paljon ollut tiedotusta, että ihmiset on aika hyvin tietoisia siitä. Se on ole mikään iso väestötason ongelma, että me ei ymmärretä sitä, mutta ehkä niinku tällainen jollakin tasolla on terveellistä hyvä mieltä, että tiedostamattomuuden osuus meidän valinnoissa. Kun me ajatellaan aina, että meillä on rationaalisia, järkeviä, ja että yhteiskunnassa on kova niin kuin tarve että korostaa järkeviä ratkaisuja, ajatellaan, että asiat on loogisia, niin ei ne oikeasti kauhean aina järkeviä loogisia sillä tavalla ole. Aivot tekee ratkaisuja aika usein sillä tavalla, että me ei tosiaan itse niin kuin päätetä niitä.
0: Kun me ajatellaan taas sitten ehkä tämmöisiä niin kuin markkinoilla paljon olevia Elämäntaito-oppaita ja life coachia ja kaikkea muuta, jossa me niin opetellaan näitä asioita, ikään kuin ymmärtää, että aika jännä näkökulma tai hyvin toisenlainen näkökulma, että on myös asioita aika paljon siellä.
1: Niin, me voidaan toki vaikuttaa niihin aivoihin, että me voidaan oppia ja opetella ja, ja ikään kuin hakea uusia käytösmalleja ja tietoisesti, että ei me niin täysin avuttomia aivojemme edessä olla, mutta että sen järjen ja ja vapaan, nyt mä en vaarallisille vesille, mutta <laughs> vapaan tahdon niin merkityksen niin ylikorostaminen, niin siihen en haluaisi Okei.
0: Okay. Mitkä on ehkä semmoisia tärkeimpiä oivalluksia ihan tämän tuoreimman aivotutkimuksen kannalta tai valossa, osaatko sanoa?
1: Mikähän nyt sitten olisi, niitäkin on niin paljon. Tulee menetä kliinisiä asioita, vaikka nyt muistisairauksien ymmärtäminen on, on sellainen asia, joka menee kovaa vauhtia eteenpäin. Tosin tulokset ei ole vielä ollut niin hyviä, että meillä olisi joku pilleri tai lääketarjota vielä, mutta niiden ymmärtäminen menee kovaa vauhtia eteenpäin. Itse pidän sitä aika isona. Asiana ja ehkä lupauksena, että me jonakin suhteellisen lähiaikoina saataisiin jonkunlainen kontrolli vaikka muistisairauksiin. Toki Jok...
0: merkittävää väestöä yhä enemmän. Niin, kyllä, joo, kyllä. Ja joo. iso
1: tilaus, markkinatilaus, mutta tilaus meillä kaikilla. Et se on varmaan yksi sellainen, joka on täs, tätä perustutkimuksesta tullutta tietoa, joka aika pian toivottavasti kääntyy sitten niinku elämään ja käytäntöön. Ehkä tämä tää niin kuin kliiniseltä puolelta.
0: Tulisiko sinulle jotain muuta vielä mieleen?
1: No näitä tämmöisiä lupaavia asioita on tietenkin, kun edustan psykiatriaa, niin siellä vastaavasti sitten ä, isot asiat, niin vaikka skitsofrenia ja, ja sen ymmärtäminen. Ehkä mun kuitenkin lempilapseni on nämä toiminnallista, okay. joka, joka on sellainen valtava haaste, jota, joka kaikilla meillä on niitä. Ja, ja suurella osalla ihmisistä on niin vaikeaa, että ne aiheuttaa niin kuin toimintakyvyn laskua, elämänlaadun laskua ja niin edelleen. Mutta sitä ei vaan oikein mielletty vielä, että me ikään kuin lähdetään väärillä tavoilla hakemaan ratkaisua fyysisiin oireisiin ja monta kertaa teetetään hirveästi tarpeettomia tutkimuksia, eikä kuitenkaan saada kunnon diagnoosia puhumattakaan oikeasta hoidoista. Hmm. Eli tota, aika paljon meidän voimavaroista nyt tässä terveysbisneksessä menee. Haukutaan väärää puuta ja pistetään resurssit väärin asioihin. Tästä muuten on siinä kirjassa myös täst monta
0: Tästä on, kyllä. Tuli mieleen tuosta skitsofreniasta, että tota, mitä uutta me tiedetään skitsofreniasta?
1: No, suhteellisen uusi on tämä ymmärrys siitä, että se ei todellakaan skitsofreina syvin olemus, ei ole niinkään se, että nähdään näkyjä tai kuullaan ääniä tai ollaan harhaluuloisia, vaan se on tämmöinen, niin enemmänkin kognitiivinen häiriö, eli tietojen käsittelyssä aivoissa ollaan alaisia vaikeuksia ja ja enemmän kuin, kuin se, että kuinka vaikeita nämä harhat on, niin potilaan ennusteeseen vaikuttaa se, kuinka vaikeita nämä kognitiiviset oireet on. Eli kuinka, kuinka muisti toimii, kuinka puhekyky toimii, kuinka, kuinka arjen askareiden hallinta toimii. Ja nämä on paljon merkittävämpiä kuin, kuin ne niin sanotut psyykkiset oireet. Hmm.
0: Tämän verran varmaan valistunut kuulija tietää, että hermosolut on, eli neuronit on hermonudoksen soluja, joiden päätehtävänä on käsitellä ja välittää tietoja sähköisen hermoimpulssin avulla. Tämä, tämä mä muistelin itsekin. Mutta tota, voidaanko me puhua, että tämä on niin neuroonipsykiatria vai onko se niin kuin väärä sana? Onko tämä kapea näkökulma ylipäänsä, jos me ajatellaan, että me
1: aivotutkintaa. No se on vähän kapea. Me siis oikeastaan, kun kysyi äsken niitä niin. semmoisia suuria, niin kyllä se on tietysti tämä niin ymmärrys hermoverkkojen toiminnasta, ja sen ymmärryksen on tuonut meille tämä moderni aivotutkimus kuvantamiset etupäässä, mutta myös muut menetelmät, joilla on opittu ymmärtämään tämä verkostojen hermoverkostojen toimintaa eri tilanteissa, terveissä ja sairaissa aivoissa. Ja sitten me pystytään kuvantamaan niitä tilanteita ja niitä häiriöitä, jotka siellä takana on. Ja tämä on sellainen asia, joka nyt on, on kyllä uutta ja joka on jo nyt mullistanut kaikenlaista, mutta mullistaa varmaan lähitulevaisuudessa vielä paljon lisää. Ja tuo myös ihan uuden tyyppisiä hoitomuotoja.
0: Mitä on glia-solut?
1: No gliasolut on semmoisia niin hermoston tukisoluja, jotka huolehtii siitä, että tavalla tai toisella tämä hermoverkostot ja ne neuronit, jotka mainitsit, mm-hmm. jakselevat hyvin ja kykenevät toimimaan. Ja että siellä on luuranko ikään kuin rakenteet kunnossa. Muodostaa tämmöisen, niin kuin voi sanoa, tukisoluverkoston tai rakenteen.
0: Onko me tiedetty kauan jo soluista, mikä niiden merkitys ja tehtävä on? on.
1: Sitä, kyllä sitä tietoa on ollut kauan, mutta se ymmärrys niiden toiminnasta myös lisääntyy koko ajan. Ja ymmärrys myös niiden toiminnan häiriöistä ja niihin liittyvistä sairauksista. Ja yksi ulottuvuus monissa sairauksissa on, että on, on myös se, että ei pelkästään nämä neuronit, vaan myös nämä kliasolut on usein niin kuin sairaita tai niiden toiminta on poikkeava.
0: Mistä me puhutaan silloin, kun me puhutaan tästä valkeasta aineesta, jonka vaurioihin liittyviä asioita paljonkin käsitellään myös tässä kirjassa?
1: Jos me ajatellaan niin aivoja vaikka hermosoluverkkoina ja nämä verkostot muodostuvat niin piuhoista, vähän niin kuin sähköjohdoista tai kaapeleista, niin sitten nämä, tämä, tämä myöliini, joka niitä ympäröi, se on vähän niin kuin eristeet, niin kuin sähköjohdon ympärillä oleva muovikuori, samantapainen. Ja ideakin on pikkusen sama, eli se suojaa sitä niitä hermosolujen viestin vieviä tämmöisiä niin aksoneita, ja silloin kun ne on kunnossa, ne myöliini tupet niin silloin se viesti kulkee hyvin. Mutta sitten esimerkiksi skitsofreniassa se tuppi eli se eristys onkin vaurioitunut tai ei ole kehittynyt tavallisella tavalla, ja silloin se viesti ei kulje tavallisella tavalla. Skitsofrenia on yksi esimerkki, mutta on paljon muitakin. Ihan vaikka aivovammoissa tai, tai aivoverenkiertohäiriössä tai ikääntymisessä jonkun verran tapahtuu tämmöistä valkeanaineen muutosta.
0: Usein ennen kuin mä teen näitä podcasteja, niin mä kyselen lähipiiriltä, että mikä kiinnostaa. Ja mä kyselin nyt just nimenomaan vähän, että aivoista, että muistatko yhtään hermosolujen toimintaa. Ja, ja sitten tämmöisiä myyttejähän on, että kun juo tarpeeksi, niin tuhoutuu aivosoluja ja ne ei koskaan uusiudu. Mitä me tiedetään siitä Uusiutuuko? Tapahtuuko? kun filmi menee poikki, niin tapahtuuko jotain
1: no, tota, siis Vielä 10-15 vuotta sitten olisin sanonut, että ei, ei tapahdu, että se mikä menee, niin menee. Mutta tämäkin on uutta, että nyt ollaan opittu ymmärtämään, että jonkun verran tapahtuu myös hermosalueen uudismuodostusta. Tietyllä alueella aivoissa enemmän kuin toisilla. Mutta se ei ehkä kuitenkaan se keskeisin toipumis, kun potilas sairastuu ja toipuu, niin se uudismuodostus ei ole se tavallisin eikä keskeisin toipumistapa aivojen näkökulmasta, vaan se on se, on se että Aivot ikään kuin oppivat uudestaan ja, ja ne hengissä olevat hermosolut alkavat toimia paremmin ja muodostaa uusia yhteyksiä.
0: Voiko sanoa, että tapahtuu sellaista niin korvautumista?
1: Toiminnan tasolla korvaantuu kyllä. Ja puhutaan sellaista kuin plastisiteettiä. Aivot ovat plastinen eli muovautuva elin, joka sitten se muovautuvuuteen saisi, kykenee toipumaan, vaikka uusia solujakaan ei tulisi.
0: Mm, tässä on jotain lohdullista no, tässä, niin. tässä se kyllä. <laughs> tota, ja sitten semmoinen vähän hassu kysymys, että tiedetäänkö me yhtään, kuin paljon me ei aivoista?
1: Väittäisin, että tiedetään vielä aika vähän. Ja kyllä se, että miten vaikka tietoisuus syntyy, niin kyllä siinä on vielä pitkäksi aikaa ihmettelemistä.
0: Puhuttiin tästä, että ehkä sun spesiaalialas liittyy ja muutenkin nyt ollaan menossa paljon eteenpäin esimerkiksi, mitä tulee niin ikääntymisen aiheuttamiin sairauksiin aivoissa, mutta tota Tiedetäänkö me sitten sieltä niin kun elämän alkupäästä, kuinka paljon me tiedetään? Nythän puhutaan paljon nepsy, nepsyvalmentajista ja nepsystä ylipäänsä, että kun on sitten aika paljon näitä tarkkaavaisuushäiriöitä ja oireyhtymiä, joista jo, puhutaan paljonkin. Ehkä ne on lisääntynyt, mutta nyt ne löydetään herkemmin.
1: Joo, ja mielenkiinto on ollut aika paljon siellä ja ihan hyvä niin. ja Tiedetään enemmän, mutta sielläkin on paljon, mitä ei vielä ymmärretä. Meillä on tapana luokitella aika simppelisti näitä asioita, että meillä on niin kuin kaksi tai kolme häiriöryhmää, paljon puhutaan. ADHD, ja sitten on nämä autismikirjon häiriöt, Aspergerin oireyhtymä. Mutta sitten elävässä elämässä me nähdään kaikenlaisia ilmiöitä, joita on hirveän vaikea pistää näihin, näiden parin muutaman niin kirjanryhmän alle. Ja ehkä tää niin pikkusen kaavamaisesti ajatellaan nykyään, näkee ehkä meidän potilaissakin, jotka lukee ja saa julkisuudesta tai, tai vaikka netistä tietoa, niin, niin on, on vaikea näitä asioita joskus niin kuin kuvata heille, kun ne tulevat vaikka vastaanotolle tällä ADHD-ajatuksella. Hmm. Että mitä se oikeastaan on se, kun aivot kehittyvät, mitä ne on ne häiriöt sitten. Osalla on ihan semmoisia klassisia ADHD-tyyppisiä häiriöitä suvussa on paljon samaa. Ja sitten on paljon sellaisia asioita, jotka, jotka liittyy vaikka persoonallisuuden kehitykseen, joka... Joka sekin on biologinen tapahtuma, mutta on vähän eri sorttinen kuin tämä meidän ADHD, jota ei vaan usein mielletä tällaisena kuin neurologisena ilmiönä.
0: No joo, kuulostaa kiinnostavalta. Tota, ö, mä mietin sitä, että voisitko sanoa muutamia esimerkkejä niin sanotusta neuropsykiatrisista hoidoista, minkälaisia ne sitten on?
1: No tota... Meillä on siis näitä tämmöisiä, jos ajatellaan, nyt ensin mainitsit, mm. siis tämmöisiä, jotka on nimenomaan neuropsykiatrian. Siis mä haluaisin vielä sanoa senkin, että kun mä sanon, että neuropsykiatrian biologista, niin se ei ollenkaan tarkoita sitä, että niihin loitaisiin tällaisen niin vuorovaikutuksen se hoidon sehoidon merkitystä. Että kyllä kaikki valmennukset ja terapiat tähtää ihan siihen samaan, mihin me kaikilla muillakin johdolla tähdätään, myös niin kuin neuropsykiatrian näkökulmasta. Eli aivoihin tulee muutoksia, jotka sitten auttavat ihmistä. Ja, ja vaikka se tapa olisi tällainen terapeuttinen, se voi olla myös neuropsykiatrinen. Puhutaan niin neuropsykoterapiasta, joka tarkoittaa sitä, että terapeutti on niin vähän paremmin jyvällä näistä neurologista asioista, mikä auttaa sitten ehkä ohjaamasta terapiaa. No tämä on niin sitten tämä terapiapuoli. Sitten on näitä biologisia hoitoja, tietysti kehitetään koko ajan. Ne on niitä samoja, mitä käytetään psykiatriassakin. Me ajatellaan, että vaikka neuromodulaatiohoidot, joka tarkoittaa suomeksi sähköhoitoa tai magneettistimulaatiohoitoa tai sitten niitä lukuisia tällaisia muita stimulaatiohoitoja, joita on nurkan takana tulossa. Vaagushermostimulaatio, tasavirta, stimulaatio, tällaisia on tulossa vaikka kuinka paljon. Lääkehoidot on, nekin tietysti hyvin neuropsykiatrisia. Niissä on omat ongelmassa, niin kuin kaikki tiedetään, mutta näitä niin neuropsykiatrista viitekehyksistä ikään kuin kehitettäviä lääkkeitä, niitäkin alkaa tulla enemmän vaikka nyt muistisairauksien käytösoireiden hoitoon. Eli sellaisia lääkkeitä, jotka on lähdetty kehittämään sitä ajatuksesta, että muistisairaus tekee oireita ja siihen halutaan lääkeä. Eikä niinkään sen, että on joku psykiatrinen oire ylipäänsä.
0: Kiitos, tuli erittäin selkeä vastaus. Okay. Varmasti kuulijat sai tästä paljon kiinni. Ja nyt just näiden hoitojen yhteydessä, mä voinkin palata tuohon ihan alussa referoimaani vuosien takaisin haastatteluun, jossa sä siis totesit risto, että opiskelijoiden olisi hyödyllistä lukea The Nazi Doctors, Medical Killing and the Psychology of Genocide tai joku muu Auschwitzin lääkäreiden elämäkerta, koska Pahuus voi temmata mukaansa kenet vain, jos ei pidä varaansa, niin mitä kaikkea se silloin tarkoitit?
1: No se, se oli tietysti aika raskaasti sanottu, raskas teema, <laughs> natsikortti edessä ja niin edelleen, mutta, mutta kyllä siinä, siis mä itse ajattelin sitä ihan omaakin uraani muistellessani, että kyllä semmoinen auktoriteetti, arvostettu auktoriteetti, joka joka vahvasti tue esiin asioita nyt tässä tapauksessa lääketieteen alueella, niin voi olla väärässä ja voi olla eettisesti niin arvelluttavaa se viesti. vaikka sitten että nuoret lääkäritkin on hyvin vaikutuksella alttiita henkilöitä, niin kuin kaikki nuoret, niin tota, helposti saattaa lähteä mukaan semmoiseen kyytiin, joka ei sitten sitten niin hyvä. Ehkä tämä oli se ajatus, en että en mä oikeasti pelkää, että, että tämä kolmannen valtakunnan meinikin olisi niin tulossa takaisin, mm. mutta siitä paljon paljon miedompia ilmiöitä me kyllä kohdataan.
0: Hyvä, ja tästä päästäänkin tähän meidän podcastin yhteen vaki-asiaan, eli joskus fiktio voi kertoa josta aiheesta tavalla, joka ei ehkä tietokirjalle ole kaiken osin mahdollista. Niin tuleeko sinulla mieleen joku muu kirja kun nyt ehkä nämä äsken mainitut, joku Auschwitziin liittyvä tai sitten jokin elokuva tai muu taideteos, joka käsittelisi jännällä tavalla esimerkiksi nyt sitten neuropsykiatriaa?
1: No, kun kysyit sitä mun uravalinta silloin aikoina, niin kyllä siihen vaikutti myös varmaan kirjallisuus. Ja ehkä ehkä tämä tota Oliver Sacks, joka oli jo silloin tunnettu, jos on juuri tätä samaa, mistä nyt on koko päivä puhuttu. Eli tätä, miten aivojen toiminta jännittävällä tavalla vaikuttaa käyttäytymiseen. Ja, ja hänen useita kirjoja ja operaan myöten on tehty erilaisia Se nyt on sellainen ehkä aika itsestäänselvä okay. sellainen, joka se kaunokirjallisuudeksi voidaankin luokita. Kyllä. Ja, mm. muitakin sitten, ehkä taas nuoruudesta, jos ajatellaan teini-ikäisenä, vaikka nyt kun mietitään tätä aivojen yliarvostamista tietyllä tavalla, sitä mm. sitä järjen ja kognition, ja sitä, että me ajatellaan, että meidän aivot on fiksu, me rationaalisia. Vaikka nyt Kurt Vonnegutin tuotanto, muistan hyvin silloin lukioikäisenä, urahtanen siihen ajatukseen siitä, että se ei olekaan ihan sillä että me pikkusen sellainen ihilistisesti Kurt Vonnegut kuvasi sitä, kuinka meidän hienoina pitämät iso aivot Työskennellessään saattanut näitä sankareita erilaisiin vaikeisiin kiipeleihin.
0: Mm, kiitos, hyvät esimerkit. Mm. <laughs> ja seuraavaksi täytetään hetki meidän podcastin ystäväkirjaa, jossa siis tulee muutamia vähän henkilökohtaisempia kysymyksiä. Ootko valmis, Risto? <laughs> Luultavasti. <laughs> Sellaiset asiat on kiinnosti, kun sä olit kouluikäinen, sanotaan vaikka siellä lukiovaiheessa?
1: No, tota, tässä kun olen kirjallinen kanssa keskustelun, niin siis kirjallisuus kiinnosti kovasti silloin ja, ja tota, sitten tota, historia on aina kiinnostunut kovasti. Ehkä nämä asiat ja silloin sellaiset asiat, mitkä nykyään kiinnostaa, ne ei kiinnostaneet paljonkaan.
0: <laughs> <laughs>
1: Niin kuin vaikka käsityöt veisto okay. oli, oli semmoinen ykkösinhoaihe, mutta nykyään mä tiedän sitä ihan Okei, okay.
0: <laughs> okay. tota, no liittyykö siihen sitten, kun sä sanot tästä, niin kuin, että kiinnosti silloin semmoiset, mitkä ei nyt kiinnosta tai päinvastoin, niin missä vaiheessa sä ajattelit sitten lääkistä?
1: luulen, että, että se tuli suhteellisen myöhään varmaan aika stereotyyppisesti, että kun on kuitennyt mitä tekis suvussa ei ollut lääkäreitä, tai ehkä sekin oli sitten, että halusin tehdä jotain muuta kuin muut ja mutta se, mä veikkaan, että siinä ei ollut mitään kauhean isoa fiilistä silloin vielä. Olen aika hyvä koulussa, saa aika hyvät niin todistukset ja päräisen kirjoituksia. Ja sitten, no, ne on perinteisesti lääkäri tai ja ei se sen syvällisempää silloin ollut. Mutta en ole kyllä katunut yhtään. muista se meni jälkikäteen ajatella, niin kävit säkään, että löytyy hyvä ala.
0: Okei. No sä äsken vähän mainitsitkin jo veistoon liittyvää mutta tuota, onko sulla muita asioita, tai kysytään nyt vaikka, että mitä sä sitten veistelet, ja onko sulla joku muu, mikä tuottaa hyvää vastapainoa sun
1: työlle? No tota. Paitsi ky-
0: lukeminen varmasti kyllä, vieläkin.
1: musiikki jonkun verran kitaran, semmoista mutta, mutta ehkä tämä niin on ilahtunut tästä käsitöstä ja, ja tästä puun asiasta, että se on sellainen, joka todella vie ajatukset. Sehän on siis sitä attention harhauttamista, mikä on hyvä ihmisten itsehoito. Ydin kaikessa asiassa, että me harhautetaan meidän tietoisuutta ja tehdään sille jotain muuta kuin sitä, mitä yleensä tehdään, niin se on terapeuttista.
0: Minkälaisia harhautuksia sä atentiolle teet? Eli veistäksä niin kuin isosti jotain tai pienesti vai?
1: Pientä huonekalua ja pientä kirstua ja rasiaa ja tällaista. Ja enkä, enkä väitä olevan niin hyvää siinä, mutta ne työkalut on kauniita. Ne on funktionaalisia. On mulla jotain sähkötyökaluakin, mutta mut höylät ja altat ja niitä. Voi katsella ja niitä voit erottaa. Okei,
0: ymmärrän. Onko joku taito, minkä sä vielä oppia?
1: No ehkä, ehkä se, kyllä tämä niinku soittaminen varmaan olisi sellainen. Ja veikkaan, että jos, joskus, tota, joskus on enemmän aikaa, mä luulen, että mä opetelen soittamaan. Ehkä puhalin soitinta, trumpettia tai saxofonia.
0: Tietysti tämä nyt oikeastaan tämä veistäminen ja sitten tuota... Niin huonekalut ja kaikki. Mä ymmärrän hyvin, että siinä sä treenaat niitä aivoja, mutta kysynpä vielä kumminkin erikseen, että muuten tietoisesti aivoja, jollain tavalla?
1: En, en oikeastaan, ei. enkä muutenkaan elä aina niin kuin muita elämää.
0: <lacht> Okei. <Okay. lacht> Onko sulla jotain mottolausetta elämässäsi?
1: Voi ei Vai
0: vaihtuuko se joskus? No. Tykkäätkö sanoa jotain
1: joskus? No käytän aika paljon sellaista sanaa kuin maailman kokonaisonnellisuus, että sen tavoittelun. Se on niin meillä tähtäämässä, kun, kun tulee ristiriita tilanteita töissä. Tai, ja se on niinku helpo helppo pitää mielessä, tämä, mitä pitäisi tehdä, että maailman kokonaisonnellisuus lisääntyisi. Okei. Okay. Aika usein se yllättäen ottaa ratkomaan ongelmaa.
0: Okay. Pidetään mielessä maailman kokonaisonnellisuus. Ja vielä kerran, Risto Vata, ja kiitos, että olit mun vierailu. Kiitoksia. Tässä mieletöntä Anja Snellman podcastin jaksossa me ollaan siis juteltu Risto Vatajan kanssa neuropsykiatriasta teoksen kliininen neuropsykiatria pohjalta. Ja sä voit ostaa tämänkin teoksen Duodekimin verkkokaupasta osoitteesta duodeckin.fi. Ja tämän podcastin kuuntelijat saavat kustannus Oy yleisestä yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcasta.